Mujer de alto valor. Maf. Hombre de alto valor. Av. H-A-V. Lo primero que tenemos que entender es que no es lo mismo. No es lo mismo un hombre de alto valor que una mujer de alto valor. Eso hay que entenderlo, porque al final estamos hablando de que el valor es demanda. Alto valor, alta demanda. Repito. Alto valor, alta demanda. Por eso no es lo mismo un hombre en alto valor que una mujer de alto valor. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres formamos un mercado del amor, de lo cual ya hemos hablado, y quien se empeñe en decir «No, no hay un mercado romántico sexual», es su problema, no es el nuestro. Son ellos los que van a palmar. Ese mercado existe y en ese mercado hay una demanda, una oferta y una demanda, como en cualquier otro mercado. Y las mujeres demandan ciertos rasgos en los hombres que están muy demandados y los hombres demandan ciertos rasgos en las mujeres que están muy demandados. Por lo tanto, primera lección y tatuároslo en cada nalga. Un hombre de alto valor es una cosa, una mujer de alto valor es otra cosa. ¿Quién lo decide? ¿Lo decide el tío Mario? No. Lo decide el mercado, lo decide la ley de la oferta y la demanda. Y esa es la siguiente lección, que la atracción no es una elección. En mi último vídeo de mi canal más artístico, donde me pego unos currazos impresionantes, porque cada minuto de metraje me lleva muchísimas horas, por no decir días, de curro, todavía voy leyendo comentarios del tipo «Muy mal, no sé cómo seguís a Mario, porque Mario Luna aprueba que a los hombres les gusten las nalgas y los pechos». Fijad qué palabras estoy usando porque estamos en YouTube. Yo usaría otras tranquilamente. Mario Luna aprueba. Aprueba. Y hemos hablado de esto en el canal de Telegram. Os he preguntado, ¿qué es lo que está mal de este tipo de comentarios? Y la mayoría de vosotros lo habéis visto. Es que evidentemente la atracción no es una elección. Mario Luna está aquí para decirte, para decodificar lo que está pasando. Para decodificar el amor el amor heterosexual entre hombres y mujeres, incluso a veces el amor homosexual cuando ocupan roles distintos, cuando alguien hace más, ocupa un rol más masculino y alguien ocupa un rol más femenino, también funciona. También se pueden aplicar nuestras dinámicas sociales. Pero sobre todo el amor heterosexual, lo estamos decodificando. Y ese amor no es una elección. Yo no elijo lo que me atrae. La atracción no es una elección. Por lo tanto, da igual que Mariuna apruebe o que Mariuna no apruebe. Mariuna te dice lo que hay. Te dice aquello a lo que responden los hombres y te dice aquello a lo que responden las mujeres. Y te dice aquello a lo que responden las mujeres para algo rapidito, aquello a lo que responden los hombres para algo rapidito y aquello a lo que responden ambos para algo más alargado en el tiempo. Porque esa es otra distinción importante que tenemos que hacer. La distinción entre valor romántico, que es después de, para una relación, y valor sexual, porque no tienen nada que ver. Y mucha gente lo confunde, y vamos a hablar más de esto. Especialmente muchos hombres lo confunden. Confunden a la mujer de su vida con una vagina. Yo uso mucho la frase, confunden a la mujer de su vida con un copip. No sigo. Y muchas mujeres cometen también este error, pero vamos a hablar de esto. Porque muchas mujeres 
confunden su propio valor sexual con valor romántico y luego palman lo que no está escrito porque no entienden. Luego ellas no entienden. ¿Qué pasa? No lo entiendo. Él era tan majo, era tan increíble, era todo detalles, era... Y de repente, pues de repente pasa que tu valor sexual, sobre todo a los hombres con opciones, nos lucra para una cosa. Pero no nos lucra para estar contigo ahí semanas y meses... Para eso hace falta otro tipo de valor, el valor romántico. Así que te quede claro, no es lo mismo un hombre de alto valor, una mujer de alto valor, valor sexual no es lo mismo que valor romántico, y demandamos cosas distintas. Por ejemplo, a muy grandes rasgos, cuando hablamos, por ejemplo, de valor sexual, podemos decir que las mujeres son objetos sexuales y los hombres son objetos de éxito. Y ojo que esto es importantísimo. Y de nuevo, Mario, qué machista, que soy el mensajero. Que no mates al mensajero, que odies al juego, no al que te está explicando el juego, si quieres. Y te equivocarás también si lo odias, porque no vas a ganar nada con odiarlo. Vas a ganar muchísimo más entendiéndolo. Y como te he dicho, los hombres respondemos a ciertos rasgos en las mujeres que hace que en el mercado del amor, concretamente, el valor sexual se centre mucho en esos rasgos más físicos. Y que en el caso de los hombres se traduzca mucho en qué logran esos hombres. Pero vamos a entrar más específicamente. Vamos a analizar cada uno de ellos. El hombre de alto valor. A grandes rasgos. Te lo llevo diciendo desde el 2005. El hombre de alto valor es un LDT. Punto. Líder de la tribu. O, si me apuras, parte de la élite tribal. Guerrero de la tribu. Hechicero de la tribu. Cazador de la tribu. Gente importante dentro de la tribu. Gente que va a tener más capacidad para conseguir recursos, para defender a los suyos. Gente que va a tener un entorno y seguramente también una genética privilegiada. Eso, en nuestro mundo actual, yo lo traduzco sobre todo, porque además le damos un toque moral, porque lo integramos dentro de nuestra filosofía del Ned Kaizen, desde una perspectiva más integral todavía, y entonces te va a lucrar no solamente ser alfa, no solamente ser líder de la tribu, te va a lucrar además ser ganador. ¿Por qué? Porque te va a beneficiar en otros aspectos vitales que te va a generar muchísimas sinergias, muchísimas transferencias de resultados. Y por eso vengo yo de Sensei. Porque yo no te voy a hablar solamente de las dinámicas sociales como algo aislado, no. Yo te voy a hablar del NetKaizen. El NetKaizen es el primer sistema de defensa personal para hacerle frente a los ataques de la vida y la vida te va a atacar. Y te va a empezar atacando ya con desinformación total. La programación para masas te va a estar metiendo en la cabeza una y otra vez que no hay ligas, que no existe el mercado, que no hay diferencias, que todo es unisex, que mierda, 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 mierda en esa cabecita y qué penita que en esa cabecita tan bonita permitas que te la llenen de mierda. ¡Qué penita! ¡Qué penita! Porque es trágico. Y te hablo a ti, ganador, y te hablo a ti, ganadora. Tenéis una cabecita preciosa y en función de lo que haya en esa cabecita vamos a tomar unas decisiones u otras. Decisiones en aspectos cruciales de nuestra vida, pero no me quiero ir. No me quiero ir porque hoy vamos a hablar del hombre de alto valor y de la mujer de alto valor. Vale, como os digo, el hombre es un LDT. 
líder de la tribu, que además eres Kaizeneka, fenomenal, entonces eres un ganador. Un ganador que sabe lo que quiere, tiene un plan, que va por ello, que disfruta del proceso y que deja el mundo mejor de cómo se lo encuentra. Y eso tiene muchas repercusiones. No todos los LDTs son ganadores, pero todos los ganadores tienen rasgos de LDT. Dicho de otra forma, no todos los alfas son ganadores, pero todos los ganadores son alfa. Y ser ganador tiene muchas ventajas. Muchas ventajas. Aparte de la satisfacción personal de dejar el mundo mejor de como te lo encuentras, que no es moco de pavo, especialmente en estos días. Pero aparte de eso tiene muchas ventajas. Pero sobre todo, el hombre atractivo, el hombre de alto valor, el hombre en, en alta demanda es eso, es un hombre con poderío, con mucho poderío. Es un hombre que destaca en aquello que hace, que destaca en su nicho concreto, luego hablaremos de los nichos. Es un hombre que transmite fuerza, poder, dirección, recursos, que es capaz de, de salir de cualquier problema. Imagínate si quieres a James Bond o a Spiderman, que tiene un poquito más de sentido del humor, y a mí eso me gusta. Porque cuando hablamos de recursos, hablamos de recursos tangibles, pero también de mentales, la capacidad, la capacidad de conseguir esos recursos, y ahora hablaremos de esto. Pero en definitiva, quédate con eso. Un hombre de alto valor es un LDT. Es un líder de la tribu o alguien que forma parte de la élite tribal y eso se traduce en que es alguien que destaca, que transmite poderío, confianza, control, direccionalidad, que sabe lo que quiere, que va por ello. Y ojo, esto funciona tanto en el lado luminoso como en el lado oscuro. Sí, hay criminales que son sexys. Hay malotes que son sexys. Esto es así. No me acuerdo cómo se llamaba este psicópata que fue un asesino en serie. Seguramente alguien me lo dirá en comentarios. Charles Manson. Pues Charles Manson tenía muchísimas fans que le escribían cartitas de ¡Ay, por favor! Y me quiero tirar en tus brazos y tal. Y era un pedazo de zumbao. Pero transmitía ciertos rasgos, provocaba ciertas emociones en cierto tipo de mujeres y cierto tipo de mujeres respondían muy poderosamente. ¿Por qué? Porque despertaba atracción en ellas. ¿Te estoy diciendo que seas Charles Manson? No. Te estoy diciendo que entiendas cuáles son esos rasgos y que esos rasgos se pueden dar tanto en el lado oscuro como en el lado luminoso. Yo te garantizo que Superman no es malo. Y Superman... Cualquier superhéroe que sea bueno, y en la vida práctica, en la vida real, los superhéroes de carne y hueso provocan exactamente el mismo efecto y no son malos. ¿Cuál es el problema? El problema es que es mucho más difícil ser bueno y ser fuerte a la vez. Porque nos confunden, nos programan de nuevo, la PPM nos está adiestrando constantemente para llamar bueno al débil, bueno al gusano, bueno al que se arrastra, al blando. No, 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 no confundamos. Eso es tonto, no es bueno. No, alguien bueno es alguien que tiene que hacer lo que tiene que hacer y muchas veces es difícil y muchas veces tiene que ser duro y tiene que ser fuerte, pero no os equivoquéis. Hay alfas tanto en el lado luminoso como en el lado oscuro. Tú puedes ser un hombre de alto valor que deje el mundo infinitamente mejor o puedes ser un desgraciado que hubiera sido mejor que ni siquiera hubiese nacido y aún así tener estos rasgos. Tú decides. El NetKaizen está muy claro de qué lado está. Ahí sí juzgo, ahí sí apruebo o desapruebo, pero mi obligación como científico del amor es decirte la verdad y decirte, mira, esta es la píldora roja y esta es la píldora azul. 
Si tomas la píldora azul serás un atrapadito y seguirás viviendo en tu burbuja de la PPM hasta el fin de los tiempos. Pero eso tiene consecuencias. Porque si eres una oveja y luego de repente un día te despiertas en el matadero, que conste que yo te lo advertí. La píldora roja es dolorosa. Tiene muchas mililitros de verdad amarga. Pero esa verdad te permite tomar decisiones inteligentes ante los retos de la vida. Así que tenlo claro. Un hombre de alto valor que es, es un LDT, es un líder de la tribu, o un hechicero de la tribu, o un cazador de la tribu, o un guerrero de la tribu. O sea, toda la parte de las aventuras. ¿Qué les pasa a las mujeres con los hombres que practican deportes de aventuras? Pues sí, efectivamente, es una FDV. Si eres capaz de, de volar en parapente o de o tirarte en paracaídas o de hacer puenting, yo personalmente no lo voy a hacer, pero ni borracho, pero ese tipo de cosas son atractivas, claro que sí. O cuando eres un super bailarín, es otra super FDV, porque estás demostrando que tienes un control, que tienes un dominio de inteligencia social que te convierte en un hombre superior, que le vas a dar una, descendencia, una descendencia brutal a esa persona. Hay un montón de rasgos que se traducen en ciertas FDVs que luego ya dependerá del nicho en el que quieras operar. Ahora luego hablaremos de los nichos, pero vamos a pasar a la mujer. Porque con la mujer de alto valor, madre mía, madre mía, madre mía, la de Gusimantras, creo que por aquí alguien se está despertando, esto le interesa mucho. Ahora hablaremos luego. Cuando yo termine mi parte, participará Lady Taza. No sé si Lady Ocico va a participar también. Vamos con la mujer de alto valor, porque esto... Fijaos lo que pasa con, con las mujeres, ¿no? O sea, rápidamente... Ellas, irá igual de la especie que sean, o sea, rápidamente se despiertan de su sueño y dicen, uy, 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 aquí qué pasa. Así que espero que a vosotras, Caicenecas, os esté ocurriendo exactamente lo mismo que a Lady Taza y a Lady Ocico. A quien, por cierto, adoro. Bueno, es mutuo, ¿eh? Lo de Lady Ocico mío es como... Es una cosa... Es... Lo, se nota, ¿no? Se nota la... Está en el aire. Love is in the air. Pues eso me pasa a mí con Lady Ocico. Es que la veo y ya me suben las endorfinas. Imaginaos si la vuelo. Bueno, estoy cambiando de tema. Pero esto es importante. O sea, tú imagínate que una mujer me provocase a mí lo que me provoca el idiocico. Oye, pues tiene muchos puntos ganados. Porque es que me da salud. Literalmente me da salud. Lo que pasa es que ronca como un camionero. Así que pon, cambia la posición porque está, está roncando demasiado. Ponla, creo que no está a gusto. La tienes... Esto, bueno, es que esto es muy bueno. Mira cómo la tiene. Es que no se le ve la tripita. La tiene ahí como un... Ponla a gusto, nena, ponla a gusto. No está a gusto, ponla en una postura... Sí, si quiere que, que venga con el tío, si quiere, pero que esté a gusto. Mujer de alto valor. ¿Qué es una mujer de alto valor? Sobre este tema... Circulan más gilipatrañes en el ámbito de la PPM que prácticamente sobre ningún otro. Pero ahora luego hablaremos de, los, de las confusiones más típicas. Ahora hablaremos de eso. Voy a resumirlo porque para mí es muy fácil. Una mujer de alto valor es una diosa. No es una diosa que nace. Esto ya hablamos en el último directo. No es porque yo le valgo. No, no. Es una diosa que se hace. ¿Qué tipo de diosa es? Una diosa híbrida. Y tienes muchísima muchísimo material sobre esto en mi canal más artístico, Mariuna Netkaizen. Busca. 
Mario Luna, diosa híbrida. Porque he hablado mucho de esto. Bueno, en todos mis canales, en todas partes. ¿Y qué es una diosa híbrida? Pues de nuevo, una diosa híbrida no es ni una mujer química, ni una mujer bálsamo. Es una mujer con mucho, con alto valor romántico y sexual. No es una mujer que solamente tiene valor sexual, no es una chica pato de Instagram ni de TikTok. Simple Dimple. Buscad, o sea, abrí TikTok. Yo os garantizo que prácticamente, la primera vez que abráis TikTok, seguramente el 80% de las sugerencias que os va a hacer el condenado algoritmo, que por cierto no para de censurarme, y si queréis ver mis vídeos que todavía no han sido censurados, entrad en Mayuna NK, ya veremos si sigo o no en TikTok. Pero ahí tenéis un gran ejemplo en TikTok. Mujeres de alto valor sexual. Ya está. Ya está. Luego esas mujeres van cumpliendo años, se va devaluando eso que tienen que ofrecer y que sobreexplotan. Luego, hipócritamente dirán, no, pero no sé qué, es que yo no quiero ser una chica objeto. Pues, joder, no te comportes como tal. Y yo no tengo nada en contra de que explotes tu valor sexual. Yo lo haría si fuera mujer. De lo, con lo que tengo en contra es como que te quedes ahí, porque ahí sí que vas a palmar, porque ¿qué va a pasar cuando ese valor sexual vaya declinando si no has cultivado tu valor romántico? E incluso antes de que vaya declinando hay hombres que tienen opciones que no van a confundir a la mujer de su vida con un coño y que a lo mejor bien le siguen el rollo un poquito, se lo pasan un poco bien y cuando la hayan enzulambanado unas cuantas veces dirán, pues adivina qué, quiero novedad. Y entonces les puede atraer más otra mujer, por favor, YouTube, no me censures esto, que ya sabemos esto cómo va. Os recuerdo, yo soy el mensajero, les puede atraer otra mujer que incluso con menos valor sexual simplemente sea distinta. Novedad. Neofilia masculina y pergamia femenina. Así que, no es una mujer con alto valor sexual. No es una mujer química. No es ni mucho menos la típica chica pato. Pero tiene que tener alto valor sexual, tiene que saber cultivarlo. Y tampoco es una mujer con alto valor romántico. Y ya está. Porque, de nuevo, esto se confunde mucho. Muchas veces una de las confusiones más típicas es precisamente esa de buena persona, persona de alto valor. No, 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 no. Vamos a diferenciar valor humano, valor romántico sexual. Completamente distinto. Tú puedes ser premio Nobel de la Paz. Puedes ser tan Santa Teresa de Jesús. Puedes ser el mejor jugador de ajedrez. Puedes ser el científico que descubra la vacuna contra el cáncer. Si sí, he dicho vacuna, no he dicho cura, he dicho vacuna. Que luego alguien me dice, no, pero ¿cómo se puede vacunar? Sí, claro. Sí, que tu, tu sistema inmune se coma las células cancerosas. Sí. Esa persona puede salvar al mundo entero. Puede ser la mejor persona para la humanidad. ¿Y? ¿Va a ser atractivo por eso? Solo si destaca y solo si tú formas parte de su nicho y valoras lo que hace. De lo contrario, vas a preferir al portero de la discoteca. No sé lo que ha dicho Liditaza con gestos, pero me lo imagino. Por cierto, Liditaza, que sepáis que está aquí en representación de la PPM. Es nuestra enviada especial de la PPM para representar a la PPM. Programación para masas. No confundamos. Hay muchísimos premios Nobel comiéndose los mocos. 
Santa Teresa de Jesús puede ser una mujer maravillosa, puede ser el alma más caritativa de la tierra, y no por eso vas a ser atractiva. Muchísimos hombres irán de cabeza por la veinteañera tonta, que no sabe hacer nada, pero que tiene ciertos rasgos físicos. ¿Qué rasgos son los que te dan valor sexual y qué rasgos son los que te dan valor romántico? Valor sexual, muy fácil. Fertilidad, juventud, salud. Fertilidad, juventud, salud. Todo lo que evoque fertilidad, juventud, salud te hace más sexy, te hace más atractiva. Insisto, esto es importante porque si solamente tienes valor romántico, que ahora diremos lo que es, pues no vas a generar bastante atracción en esa persona. ¿Puedes hacer cosas para conseguir fertilidad, juventud y salud? ¿Cosas que dependan de ti? Efectivamente. Y en el Kaizen hablamos de muchas de ellas. Y sobre todo, sobre todo, hablamos del gran pareto, que te lo voy a decir cuando te hable, del valor romántico, porque tenemos un hack que te da ambos. Tenemos un hack que con el 20% de tu esfuerzo te da el 80% del valor romántico y sexual. Y ahora te explicaré por qué. Así que estate muy atenta, muy atento. Y si eres un hombre, seguramente cuando lo empieces a pensar dirás, vaya, mira, no lo había mirado, pero realmente tiene sentido. No vamos a hablar hoy en día de, hoy, perdón, de cirugía y de cosas de estas. Eso lo haremos en otro momento. O a lo mejor lo haré en algún lugar, cuando me habla un Patreon, o lo haré en Nación NK, o en algún lugar donde no me puedan censurar. Porque tengo opiniones sobre esto, y no necesariamente son las políticamente correctas. Pero tú no estás aquí para que te diga lo que quieres oír. Estás aquí porque vienes a por esto, vienes a por la verdad amarga. Que el guitaza hoy se está llevando su dosis de verdad amarga. ¿eh? Ya viene de la PPM, súper feliz de las películas Disney, y ahora de repente se encuentra con esto. Y el porno rosa. Efectivamente. Pasen a Gavilanes. Oh. De eso lo vamos a hablar ahora luego, viene que eso me interesa muchísimo. El porno rosa es una de las manifestaciones más feroces de la PPM, especialmente dirigiéndose a mujeres. Pero estamos hablando de valor sexual y de valor romántico en una mujer. Hemos dicho valor sexual, juventud, salud, fertilidad. Es decir, cosas que, por ejemplo, te den curvas... Eso te va a hacer fértil. Cosas que mejoren tu olor. Algo de lo que muy poca gente es consciente y que, sin embargo, nos gobierna muchísimo más de lo que creemos, especialmente a los hombres. Dicen, no, los hombres son visuales. Sí, sí. Si tú supieras lo olfativos que somos. Si no le entras a un hombre por el olor, olvídate. Olvídate. Y no te estoy hablando de perfume. No. Te estoy hablando de otra cosa. Te estoy hablando de hormonas. Y eso lo puedes controlar, pero no igual que controlas el perfume que te echas. Lo tienes que controlar de otras maneras. Y juventud. Y por eso las clínicas de cirugía estética están repletas de tratamientos para rejuvenecer exteriormente. Y la gente no se gastaría millonadas en narices y en liftings y en botox y en su madre si eso no funcionara. Y ya te he dicho demasiado para lo que te quería decir hoy. Toda la industria cosmética está dirigida hacer parecer a las mujeres más jóvenes, más fértiles y más saludables. ¿Qué pasa? Que el Nerkaizen te propone hacerlo de verdad. Te propone decir, oye, vamos a ganar salud de verdad. Vamos a rejuvenecer de verdad. Vamos a ganar fertilidad de verdad. 
o apariencia de fertilidad o rasgos, marcadores de fertilidad. Aunque seas una mujer y no seas fértil, no quiere decir que no puedas emitir señales de fertilidad. Cuidado. Pero esto es otro melón que no vamos a abrir ahora. Y eso es el valor sexual, chicos. Ya está. Si tú quieres ser una mujer química, con eso ya lo tienes. Y esa es la primera parte. Y ahora vamos con la segunda parte. Porque si eres solo la mujer química, no vas a ser la diosa híbrida que necesitas ser. Vas a traer a muchos hombres, vas a recibir a mucha atención, pero vas a confundir la atención masiva que recibes de los hombres con verdadero deseo de compartir su vida contigo. Son cosas completamente distintas. ¿Va a haber un montón de gusanos que les va a dar todo igual? Sí. Pero te van, te van a dar un asco. En cuanto les hagas dos test, o sea, va a ser como... Lo digo porque veo por ahí a muchas especialistas y especialistas que están enseñando a las mujeres a generar, a traer gusanos en masa. Yo te digo, muy bien, pero ya podrías también enseñarles a esas mujeres a que les gusten esos gusanos, porque el asco y la repulsión que van a sentir por, es, por toda esa gusanez, por todo ese pagafantismo de huelebragas, no tiene nombre. Pero no me quiero emocionar. Vamos a pasar al siguiente punto. Valor romántico. ¿Cómo definimos el valor romántico? Piensa, si quieres, ¿vale? Lo decimos, en, en muchos vídeos se ha hablado de la mujer bálsamo. A mí me gusta pensar en la supermami. Los hombres, sí, 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 los hombres instintivamente buscamos a una supermamá. Porque sabemos que una supermamá va a ser la mejor opción de dejar descendencia sana y saludable. Así que primer test. ¿Cuida bien de su perro o no? Eso es básico. ¿Tiene perro? Es coña. Es coña, pero, pero no es tan coña. No es tan coña. No me, no me, no me marees al idiocico que está muy a gusto. No, 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 no me la estreses. Está súper a gusto con el tío. Supermami. Rasgos de supermami. Una supermami es cuidadora, es terapéutica, es dulce, es envolvente, es empática. Escucha. Es empática, hemos dicho. Uh -huh. Es un superpoder que se está perdiendo hoy en día. O sea, hoy en día a las mujeres, además, que tenéis potencial de ser infinitamente más... Em bueno, infinitamente no, pero más empáticas que los hombres porque de media tenéis más neuronas espejo, pues se os está programando para que directamente ignoréis completamente esta capacidad y no la cultivéis y se os atrocie. Eso es lo que está haciendo la programación para masas. Es decir, la programación para masas os está quitando valor sexual y valor romántico. En Pasión de Gavilanes son todas muy románticas. Ahora hablaremos de muy eso. Muy dulces y muy cuidadoras. Bueno, pues se tienen, tendrán ese rasgo, tendrán ese rasgo instintivamente, de alguna forma lo habrán hecho. Seguramente también tengan mucho valor sexual. También. Bastante. Están muy buenas todas. Un día Leditaza nos dará un curso de Pasión de Gavilanes, de cómo aprovechar Pasión de Gavilanes para triunfar en el amorcito. Pero efectivamente, no te toca el turno aún, ¿eh? Supermami, pero puedes hacer los gestitos que los haces muy bien. Supermami, todos los rasgos de lo que yo llamo la supermami te hacen más balsámica. O sea, todo lo que hace que el hombre se relaje contigo, que se recupere. Si ese hombre después de estar contigo sale fortalecido, sale más sano, sale más relajado, sale más creativo, entonces tienes rasgos de mujer bálsamo. Y entonces tienes valor sexual perdón, romántico. Todo lo que hace que en esa relación el hombre esté mejor que fuera de ella. Todo eso es valor romántico. Oh, qué mono. 
sí, es porque es una supermami, además es independiente, no es un lastre. O sea, no es esta mujer que cuando se va dices, uff, qué peso me he quitado encima, vale, uff, vale, ya, o sea, bien, ha sido muy intenso, pero ya está. Es una mujer capaz, es una mujer con recursos, no necesariamente recursos de que es una triunfadora, porque eso los hombres, afrontémoslo, en nosotros pesa muy poco. ¿Por qué? Porque las mujeres son objetos sexuales y objetos de maternidad. Los hombres somos objetos de éxito. Para ellas sí que pesa mucho que destaquemos en lo nuestro. Que seamos los cracks en ese nicho en el que ellas realmente se encuentran en su salsa. El nicho que ellas admiran, el éxito dentro de ese nicho es lo que hace al hombre más, más atractivo. Lo que hace a la mujer más atractiva es tener un alto valor sexual y un alto valor romántico. Tan sencillo como eso. Entonces, cuando yo digo mujer con recursos, no estoy diciendo que sea una mujer millonaria. No, da igual. Una mujer que se sabe sacar las castañas del fuego, que sabe ser independiente, que sabe hacer una tortilla, que sabe cocinar saludablemente. Y ahora, de hecho, voy a daros el super hack, porque no tenemos tiempo, podríamos estar años hablando sobre esto. Y se nos ha echado el tiempo encima, además, del summit. Entonces, <coughs> el super hack es muy simple. ¿Quieres ganar valor romántico y valor sexual a la vez? Pues te voy a dar el pareto. Hay, hay muchos otros hacks, hay muchas otras cosas que puedes hacer. Pero esta pesa muchísimo y es muy sinérgica. Y tiene transferencia de resultados. Salud extrema. Hazte una friki, una obsesionada de la salud extrema. ¿Por qué? Porque cuando tú cultivas tu salud, vas a ganar salud, que es un rasgo ya que te da valor sexual. Vas a hacerte más fértil. Porque además, si por ejemplo haces sentadillas, que es una cosa que es muy saludable para las mujeres, aunque la promoción para masas les diga lo contrario, van a salirte curvas, te va a hacer ese culo supersónico, que a los hombres nos vuelve locos, va a mejorar muchísimo tu olor. Es decir, por razones obvias vas a ganar salud, fertilidad y juventud. Porque además no confundamos la edad biológica con la edad cronológica. Entonces, si tú estás retrasando el reloj biológico, aunque el reloj cronológico avance, no avanzará al mismo ritmo. Y verás a tus amigas que tienen tu misma edad, pero no tendrán tu misma edad biológica. Porque, entre otras cosas, a lo mejor tú has alargado tus telómeros. Ya te hablo de esto en otros lugares. Así que, número uno, cuando tú persigues la salud extrema, estás aumentando muchísimo tu salud. Eso es un super hack para ganar valor sexual. Pero es que también vas a ganar valor romántico. ¿Por qué? Porque vas a adquirir claves de poder. Vas a subir de cinturón en algo que es súper atractivo para una relación. Que es tu capacidad de cuidarte y de cuidar a otros. ¿Y eso qué es lo que te hace? Eso efectivamente te hace mucho más super mami. Porque vas a entender el poder del relax, el poder del sueño, el poder de las hormonas, el poder de la nutrición, el poder del ejercicio. Y vas a ser una persona que va a dar vida y salud a quienes tiene a su alrededor. Y eso, tu valor romántico, lo va a llevar a la luna. Va a aumentar estratosféricamente tu valor romántico. Por lo tanto, ese es un súper... <coughs> Perdón. Es que esto está muy cerrado, ¿eh? <coughs> y somos muchos. <coughs> Quiero estar con el tío. Pero muy importante, de verdad, porque... Y ya concluyo con esto... Estamos viendo muchísimos expertillos que te dicen, no, vamos a ser una mujer de alto valor, y lo confunden completamente con la mujer de hueco valor. O sea, 
no confundas. Mujer de alto valor, mujer de hueco valor. Mujer de alto valor, mujer que de verdad es capaz de aportar en una relación. Cosas que están en alta demanda. Mujer de hueco valor. No, es que yo lo valgo, es que yo me valoro, es que yo, si a mí no me pagan 20 cenas y no, no sé qué, y no me proponen matrimonio cuando llevan un mes conmigo. Que, por cierto, no hay nada de más bajo valor que eso, porque al final estás volviendo a ese paradigma rancio de mujer ultra dependiente cuya vida solo tiene sentido para que le paguen cenas y le den anillos de matrimonio. Es decir, te estás convirtiendo en una especie de, de chupóptero que no tiene absolutamente nada que ofrecer y que no tiene ningún tipo de independencia ni de valor intrínseco. Eso es todo lo contrario de una mujer de alto valor. Y me hace gracia que se venda como mujer de alto valor. Es todo lo contrario, todo lo contrario. Y hay ejemplos por ahí que no voy a nombrar, pero hay muchísimos. Y muchísimas mujeres que se creen que su alto valor tiene que ver con eso. O con cuánto tiempo permanecen con las piernas cerradas en contra de sus deseos o porque no tienen deseos. Porque simplemente están diciendo, no, yo quiero tener aquí sexo transaccional. Pues primero, si eres un hombre que aspiras a tener sexo transaccional, más que un hombre eres una cosa que me he dejado en el otro cuarto, que se arrastra, que hace así, que dice... Pero Mario, pero, pero ¿cómo consigo que me conteste a Vale, eres eso. Entonces, claro, eso es lo que vas a traer si llevas esa política, ¿no? O, a lo mejor, de verdad, te vuelve el loco ese chico y tú estás ahí porque no, porque no sé qué gurusa te dijo que es que tienes que pasar un mes cerrada de piernas o, o tres meses o un año, no me acuerdo. Es que he escuchado cada barbaridad por ahí, ¿no? Y dices, vale, amiga, adivina qué va a pasar cuando tú ya hagas así. ¿Qué va a pasar? O sea, de repente has pedido todo tu poder, porque todo tu poder estaba ahí abajo. Claro, ya partimos de la base de que era todo lo contrario de una mujer de alto valor. Porque una mujer de alto valor, da igual lo que haga con lo que tiene ahí abajo. Adivina, ¿por qué? Porque sigue siendo una mujer de alto valor. Sigue teniendo cosas que ofrecer muy valiosas a nivel sexual y a nivel romántico en una relación. Por lo tanto, va a ser una mujer en alta demanda. Otra cosa es que luego tú falles en el juego, gusanes y tal, pero para eso ya está el tío Mario, para hacerte coaching y para enseñarte. ¿Vale? Y para enseñarte psicología masculina y cómo no cagarla y cómo no y cuándo hay que hacer un corte de suministro. Muy bien, tienes ahí todos los vídeos... Tienes un montón de trabajo que estamos haciendo sobre esto, o sea que no te preocupes. Pero vamos, que no confundamos, ¿vale? No confundamos mujer de alto valor con mujer de alto de hueco valor o con mujer de alto mantenimiento, que al final te están diciendo que eres una especie de prostituta con tarifas opacas, ¿no? De, no, pues es que yo mi compañía vale tanto, no sé qué. <risa> Eso no es una mujer de alto valor. Eso es una profesional con tarifas no explícitas. Bueno, ella sí que las tiene claras, ¿no? Porque ella tiene ahí como una calculadora en la entrepierna. Pero, pero vamos, si yo soy un hombre y, y voy a estar con algo así, prefiero una profesional de verdad que me diga, no, mira, yo cobro tanto por tanto tiempo, tal. Lo, vamos, transparencia ante todo. Me parece mucho más honesto, me parece mucho más digno a cualquier nivel. Y estamos en YouTube, así que me voy a callar porque a la mínima aquí nos censuran. Pero ojo, eh, que las mujeres no son las únicas que se confunden, porque yo veo que, por ejemplo, con el tema del hombre de alto valor, muchísimos hombres confunden al hombre alfa con Fruz Norris, ¿vale? Es decir, no, a mí es que me han metido un palo por el esfínter y entonces yo no puedo tener sentido del humor, me tengo que tomar demasiado en serio. Tenéis, buscad mis vídeos por ahí de Fruz Norris, son legendarios de tiempos, además, tiempos ya muy legendarios también, hace muchos años que hablé de esto, pero es, no es algo que a mí que se me haya ocurrido así de repente un día, no, es algo que he visto una y otra vez 
con los miles de hombres con los que he trabajado o directa o indirectamente. Lo he visto una y otra vez. Hombres que se tomaban demasiado en serio. Y adivina que cuando tú te tomas demasiado en serio, ella se toma su vagina demasiado en serio y Lady Ofico acaba de... Sí, ¿verdad? Uno de los... Vamos a ser profesionales. Que no sé qué le has dado de comer. Pero... Sí, lo único ridículo es alimentar el sentido del ridículo. Y tenemos una adorable princesa aquí detrás. Peludita, cuadrúpeda. Que es una maravilla. Una fuente de felicidad, pero también es una fuente de gases. <risa> en función de lo que coma, en función de su estado de ánimo. Y ahora pues nos ha, nos, nos ha regalado una de las cosas estas, ¿no? Y, y nos ha distraído. A mí por lo menos me ha llegado a distraer hasta ese punto, ¿no? Pero bueno, acabamos ya. Que en fin, que hay muchas confusiones por ahí circulando. Dejad en comentarios si queréis que hablemos más de esto. Nos vamos ya. Nos vamos ya al summit de Nación NK. No sin antes. No sin antes. Finalizar diciendo recordando más bien, porque esto lo hemos machacado una y otra vez, lo importante que es operar dentro de tu nicho. Y me da igual, los nichos son clave. O sea, al final, si hemos dicho que hay un mercado del amor, si hemos dicho que hay una ley de la oferta y la demanda, pues chicos, chicas, es fundamental aprender a comprar barato y a vender caro. Tú no quieres comprar el piso más caro de la zona. O sea, si es caro, sí, tú quieres, tú quieres un piso caro, pero quieres pagar lo mínimo por ese piso para luego venderlo más caro. Es que me da igual el mercado en el que operes, el activo con el que operes. Si yo compro y vendo Bitcoin, pues yo quiero comprarlo barato y venderlo carito y volver a comprarlo barato y venderlo carito. Y así con todo. Y especialmente en el amor. ¿Qué pasa? Que no es lo que hace la gente. Que no es lo que hacen todos los pagafantas gusaniles que están ahí reptando detrás de esa diva de Instagram que está haciendo así con 5 kilos de maquillaje encima y no sé cuántos filtros que ya le proporciona el TikTok o el Instagram o la red de turno, más chica pato no poder, cuando a lo mejor esa misma chica, esa misma chica se la han encontrado por la mañana vestida de barrendero, con ese traje naranja que le hace un tipo de saco de patatas, y a lo mejor es la misma chica, y a lo mejor en ese momento, fíjate, le hace mil veces más caso, porque está menos agobiada por todos los gusiluces que están ahí reptando, y además le vas a parecer más especial, porque... Porque además vas a ser más ganable, vas a poder detectar mejor su hada, todo aquello que le hace especial, en fin. Se va a sentir más valorada. Pero eso es otro tema. Pero que os quede claro que la gente, los atrapaditos, la promoción para masas, nos enseña a hacer justo todo lo contrario. Nos enseña a comprar caro y vender barato. Lo mismo con las chicas, ¿eh? No es lo mismo decir, uy, Cristiano Ronaldo. Vamos a por Cristiano Ronaldo que está en la cima de la cima de la cima de la cima. Es un maromazo que además está en la cima de la cima de la cima. Pues vamos todas a competir por Cristiano Ronaldo. No es lo mismo eso que, por ejemplo, la novia de Conor McGregor, que apostó por él cuando era un mindundi, pero tenía olfato. Esa chica detectó esas cualidades por su personalidad, por rasgos, por ciertas cosas. Era una chica que estaba conectada a sus superpoderes femeninos y detectó a ese maromazo antes de que el mundo lo reconociera. Si no sabes quién es Conor McGregor, busca Conor McGregor y su historia. Es infinitamente más fácil conseguir a un supermaromazo que aún no está en la cima de la cima de la cima. Pero que lo va a estar. Y a ti te va a traer igual porque esos rasgos 
cuando tú co conozcas un poco a ese hombre, lo vas a notar, vas a notar que ese tío es un maromazo, aunque todavía no tenga todo ese reconocimiento y no haya logrado ni una enésima parte de lo que es capaz de lograr, pero tiene ese comportamiento, porque es un ganador pura sangre y lo vas a notar. Si tú conectas con tu lado femenino, vas a notar que ese tío es un pura sangre. Lo vas a notar. Y al revés. Hay gente que son que son postizos. O sea, hay gente que no son... Hay, hay gente que tiene esos rasgos de no fama, de, de riqueza, de poder, pero que les ha caído del cielo. No han desarrollado todo lo que gira en torno a conseguir todo eso. No han desarrollado la capacidad. Y por lo tanto, son gusiluces muchas veces, atrapaditos, frusquitos, con envoltorio ganador. Sí, al principio puede deslumbrar, muy reluciente, pero cuando haces así, quitas el papelito y dices, uy, pues aquí no hay un caramelito, aquí hay una caquita de pajarito. Así que es muy importante comprar barato. Y por supuesto, es muy importante vender caro. Vender caro tu producto. Joder, si yo soy un poeta, no me voy a la discoteca. Es que casi parece una poesía. Poeta en la discoteca. No, si yo soy un poeta, pues mira, un recital... Porque en la, en la discoteca me va a comer los mocos a menos que me invente algo. Pero es que aunque me invente algo, es que no es mi nicho. Entonces las chicas ahí no lo van a apreciar. Van a apreciar mil veces más al portero mazado de la discoteca, al DJ, a ese que te hace el baile en la pista, a ese maromazo de dos metros y no sé qué colgante ahí, súper con unos tatuajes aquí hasta las cejas de malote. Van a apreciar otras cosas. Y ojo, eh, que si eres ese rasgo, vete a la discoteca, pero vamos, de cabeza. O sea, no, no te lo pienses dos veces. Be trabaja en tu nicho, joder, véndete caro igual si eres una mujer en una relación yo he visto mujeres que son especialistas, por ejemplo, antes hemos hablado de salud extrema, pues volvamos a eso he visto mujeres que son impresionantes, que te hacen unas recetas que entienden muchísimo de nutrición, de estilo de vida que son, son casi médicos con patas, y a lo mejor van con hombres que no valoran para nada eso podrías vender mucho más caro tu producto dentro de un nicho que valore eso nos despedimos con esto muy rápido, muy rápido. Podéis comentar algo, mis realizadores cantautores, pero os pido disculpas porque es que nos vamos ya a Nación NK. Vamos a seguir ya en el summit de Nación NK. Pues nada, eh, a ver, nada, cosas súper rapiditas. Ha sido, han estado efervescentes los comentarios hoy. Ha habido hasta, hasta casi ligoteo por ahí. Se me oye, ¿verdad? Que ponéis caras raras. Sí. <risa> vale. Sí, sí. Se han presentado unos a otros. Ha estado muy divertido eso, pero eso, buscadlo en el vídeo porque hasta lo hemos evidenciado por ahí, ¿vale? Aparte de eso, bueno, ha habido gente que hasta se ha anticipado a, a cosas que, que luego Mario ha dicho en el guión. Vamos a ver, por ejemplo, teníamos aquí a Alejandro Gutiérrez, que ya en el minuto 19.46 hablaba de... LDT barra diosa híbrida. Y todavía no se, había, no se había hablado nada de la diosa híbrida. O sea, que hay Qué gente crack. que pilota mucho, ¿vale? Igual pasó con Raúl, Raúl Nezkeizen. A ver, lo tengo por aquí. Poder en tu nicho, eh, comentaba unos minutos antes, todavía, 19.43, y eso se habló casi al final del vídeo. O sea que es muy importante esto. Y nada, resumen súper rápido. Va, eh, valor en el hombre alto, rasgos de LDT. Poder... Eh, valor, poderío en general, alineaciones sólidas, eh, estar en el grupo de ganadores de la tribu, por así decir. Y diosa híbrida en el caso de las mujeres, alto valor para las mujeres. Rasgos que mmm, 
proyecta en ser supermami, ¿no? cuidar de los demás, valor romántico, mucho. Y también el hack de todos los hacks, que es la salud extrema, porque si ahí apuestas todo, vas a, vas a proyectar muchísimo de supermami, pero además de valor sexual, por el tema de juventud, de físico, etc. Así que eso por mi parte, no sé si tienes algo más, Jonah, así destacable. Nada más, nos tenemos que ir al Summit. Vamos nos vamos. Ahí, pues nos venga, vamos corriendo, vamos nos vamos allá. corriendo ya, vamos al Summit. Tenéis, los que estáis los compatriotas, si es la primera vez, tenéis el enlace en eventos, lo veréis ahí también en destacados, preguntad si no en el chat a vuestros compañeros, pero os vamos ya de aquí, chaspadísimos, al Zoom. ¿Cuántas si veces se vive? Un momento, Esta eh... se la sabe, Lady Taza. Vale. ¿Cuántas veces se vive? Dos veces. ¿Antes? Y después de conocer el Net Kaizen. No desperdicies la segunda. No la desperdicies. Adiós, amigos. <risa>